1: Also wenn eine Kita in der Stadt nicht gebaut werden kann, weil Planer fehlen, weil Ingenieure fehlen, weil vielleicht auch Architekten fehlen, ja, dann hat das direkte Auswirkungen.
0: In vielen NRW-Städten sind tausende Stellen der Verwaltung unbesetzt, denn geeignete Bewerber fehlen. Der Städte- und Gemeindebund befürchtet, dass viele Projekte aufgeschoben werden müssen. Und wir sprechen über drei Ratinger, die Kufen für die Stars des Eishockeys anfertigen. Bonn Aufwacher – News
2: aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
0: Mit Anja Werker. Hi zusammen. Ich hoffe, ihr startet in einen tollen Tag. Es ist Mittwoch, Bergfest, yes. Und 15 Minuten davon werden wir jetzt zusammen verbringen, was natürlich sehr großartig ist. Und wenn ihr zum ersten Mal zuhört, dann auch herzlich willkommen. Abonniert doch gerne den Aufacher kostenlos in eurer Podcast App, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify und Google Podcast. Dann können wir immer gemeinsam in den Tag starten. Und wir blicken zunächst auf die Meldungen aus Bonn und der Region. Kinder, die in Bonn eine Kita besuchen, werden ab nächster Woche mit einem PCR-Lolli-Test zweimal pro Woche auf das Coronavirus getestet. Das teilte die Stadt Bonn mit. Die Teilnahme ist freiwillig und erfordert das Einverständnis der Eltern. Auch Kinder, die nicht getestet werden, dürfen die Einrichtungen laut Presseamt weiter besuchen. Dieses Verfahren wird NRW-weit bereits in den Grundschulen angewandt. Die Teststäbchen aller Kinder einer Gruppe werden dabei gesammelt und gemeinsam in einem Labor ausgewertet. Gibt es in einem solchen Pool einen positiven Fall, müssen alle Kinder dieser Gruppe später einen Einzeltest machen. Ist ein Pooltest positiv, müssen alle Kinder der Gruppe erstmal zu Hause bleiben. Sie dürfen wieder in die Kita, wenn der folgende PCR-Einzeltest negativ ist. Oberbürgermeisterin Katja Dörner freut sich über die Entscheidung. Sie ist davon überzeugt, dass der Lolli-Test dazu beitragen wird, das Infektionsgeschehen besser einzudämmen. Die durch die Flutkatastrophe stark beschädigte Autobahn 61 ist zwischen den Autobahnkreuzen Kerpen und Meckenheim in Richtung Koblenz wieder befahrbar. Das teilte die Autobahn GmbH mit. Damit stünde die A61 als wichtige Nord-Süd-Verbindung dem Verkehr in Fahrtrichtung Koblenz nun wieder zur Verfügung, hieß es. Die Anschlussstelle Erfstadt bleibt den Angaben nach noch bis Ende Oktober gesperrt. An der dort verlaufenden B-265 gäbe es weiter massive Unwetterschäden, hieß es. Auch viele Abschnitte auf der A-61 in Richtung Venlo bleiben den Angaben nach bis voraussichtlich Ende des Jahres für den Fernverkehr gesperrt. Nur einzelne Strecken, zum Beispiel zwischen Swistal und Bliesheim, seien frei, um etwa Ortschaften zu entlasten. Zum traditionellen Karnevalsauftakt am 11.11. .11. will die Stadt Köln Teile der Altstadt und rund um die Zülpicher Straße zu einer 3G-Zone machen. Zutritt hätte damit nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Mitgeteilt wurde das nach einem runden Tisch mit den Karnevalsverantwortlichen aus Köln. Per Allgemeinverfügung soll es eine Zutrittsregelung geben, die unter anderem rund um den Heumarkt gilt. Auf dem Platz selbst, wo es wie gewohnt eine Bühne geben soll, setzt der Veranstalter sogar auf die 2G-Regel. Dort darf dann nur rein, wer geimpft oder genesen ist. Das war der Blick auf Bonn und die Region. Blicken wir jetzt auf ganz NRW. Wenn Personal fehlt, dann kann die Arbeit vielleicht nur schlecht, zum Teil gar nicht umgesetzt werden. Das ist natürlich ein Problem. Ein Fachkräftemangel, den gibt es zum Beispiel in der Altenpflege. Auch im Handwerk fehlen zum Beispiel Elektroinstallateure. Und dieser Fachkräftemangel, der wirkt sich jetzt offenbar auch auf die Städte in NRW aus. In den Verwaltungen können tausende Stellen nämlich nicht besetzt werden. Was das bedeutet, weiß mein Kollege und NRW-Chefreporter Christian Schwertfelger. Hallo Christian.
1: Hi, grüße dich.
0: Ja, du hast mit vielen Städten in NRW gesprochen und oft zeigt sich dort eben das gleiche Bild. In den Verwaltungen fehlt das Personal. Wo denn genau?
1: Ja. Du sagst es, ist. in so ziemlich allen Bereichen, ob im Kindergärten, im Bauamt, dem IT-Bereich oder bei technischen Aufgaben wie beispielsweise im Wasserwerk oder in der Umwelttechnik. Es fehlt überall Personal. Ja? Selbst äh, Führungsposten, die man, wo man meinen sollte, die sind eigentlich attraktiv. Da ist leicht Personal zu finden. Sie werden auch immer schwerer, äh, zu, sind auch immer schwerer zu besetzen in den Verwaltungen. Ja, und der Städte- und Gemeindebund als kommunaler Spitzenverband der schlägt deswegen auch Alarm, weil auch kleinere Gemeinden betroffen sind. Ne? Und die Gemeinden unter sich haben auch so einen kleinen Wettbewerb. Ne? Also wenn wir eine Stadt nehmen wie Krefeld, ja, die hat unheimlich viele andere Städte um sich herum. Düsseldorf beispielsweise oder vor allem. Ne? Solche Städte sorgen natürlich dann auch für eine gewisse Konkurrenzsituation. Und was die Sache auch noch verschärft, ist natürlich der demografische Wandel. Ne? Die Mitarbeiter in der Verwaltung werden älter, sind schon alt, scheiden aus dem Dienst aus und Unten kommt zu wenig nach.
0: Kannst du vielleicht mal ein paar Beispiele der NRW-Städte nennen? Du hast ja zum Beispiel mit Dortmund, Krefeld, aber auch Köln gesprochen.
1: Ja, ich äh, habe eine Umfrage bei vielen Städten in der Region gemacht. Dabei ist rausgekommen, dass zum Beispiel in Dortmund, da fehlen fast 1000 Stellen in unterschiedlichsten Bereichen. Das heißt, dass in dieser Verwaltung 10 Prozent nicht besetzt sind. Krefeld ebenfalls bis zu zehn Prozent nicht besetzt. Ich sagte schon, Krefeld äh, hat die besondere Situation, äh, aber auch wie Duisburg, dass sie halt Nachbarstädten äh, zu Düsseldorf sind. Und in Düsseldorf sind natürlich auch andere Verwaltungen. Ne? Nicht nur die kommunale, äh, sondern sind auch die Ministerien. Und auch die brauchen alle Personal. Und mit denen stehen die dann auch im Wettbewerb. In Köln fehlen sogar fast 2000 Stellen. Auch dort sind äh, demnach zehn Prozent nicht besetzt.
0: Wie wirkt sich dieser Personalmangel also aus? Also was ist die Konsequenz?
1: Also Projekte, Planungen müssen aufgeschoben werden. Wir können sagen, also der Beginn neuer Vorhaben in den Verwaltungen wird aufgeschoben. Kurzfristig sind längere Wartezeiten möglich. Auch Bürgerbüros sind teilweise, ja das kennt glaube ich jeder, nicht immer gut besetzt, ne, dass man dann da auch länger warten muss. Das sind alles so Kleinigkeiten, ne? Für die Mitarbeiter sind das natürlich Selbstprobleme. Die Mitarbeiter, die, ich sage sind jetzt nicht wenig Mitarbeiter, aber die Mitarbeiter, die da sind, die müssen natürlich für die Mitarbeiter mehr arbeiten, die nicht da sind, die fehlen. Das führt natürlich zu Überstunden.
0: Und inwiefern betreffen mich diese Konsequenzen dann auch ganz persönlich? Also ich würde jetzt denken, dass ich vielleicht erstmal nicht so viel davon mitbekomme, wenn Projekte nicht so schnell umgesetzt werden, oder?
1: Ja, jetzt äh, sagte ich ja gerade eben, dass Planungen und äh, Vorhaben, geschoben werden müssen. Also konkret bekommen wir das als Orthonormalverbraucher auch mit. Natürlich. Also wenn eine Kita in der Stadt nicht gebaut werden kann, weil Planer fehlen, weil Ingenieure fehlen, weil vielleicht auch Architekten fehlen, ja, dann hat das direkte Auswirkungen. Die Kita-Platzsuche ist sowieso schwierig und wenn dann eine Kita nicht gebaut werden kann, weil Personal fehlt, ist das sicherlich alles andere als gut.
0: Ja, die Frage ist natürlich, inwiefern kann es denn dann eine Lösung für dieses Problem geben?
1: Ja, was tun die Städte jetzt dagegen? Ja, die Städte sind natürlich bemüht, die Lücken zu schließen. Das ist aber leichter gesagt als getan. Er sagte, hatte eben schon angesprochen, dass die Städte im Wettbewerb stehen die, äh, mit anderen Städten. Die stehen aber auch natürlich im Wettbewerb mit der freien Wirtschaft um die klügsten Köpfe. Und in der freien Wirtschaft, da wird normal besser bezahlt. Und dort sind auch vielleicht auch die Wege, die Bewerbungswege und auch die Einstellungswege vielleicht einfacher nicht so bürokratisiert, wie es halt in Verwaltungen nun mal ist. Das schreckt sicherlich auch den einen oder anderen jungen Bewerber ab. Einige Kommunen in Nordrhein-Westfalen haben deswegen jetzt auch mit dem Städte- und Gemeindebund gemeinsam ein Jobportal gegründet. Dort können sich halt Interessierte anschauen, welche Angebote in der Region gerade zur Verfügung stehen, also welche Jobs, ne? Also da findet man was vom Abwassermeister bis zum Verwaltungsfachangestellten. Darauf kann man sich dann direkt bewerben. Und der Städte- und Gemeindedienst, äh, Entschuldigung, der Städte- und Gemeindebund, ähm, der weist auch nochmal darauf hin, äh, dass vielen offenbar nicht bewusst ist, äh, dass Arbeit gerade im öffentlichen Dienst äh, sehr vielfältig sein kann. Ne? Also ja.
0: Personal in den Rathäusern in NRW fehlt, die Infos hatte Christian Schwertfeger. Herzlichen Dank.
1: Ich danke dir. Ciao.
0: Wer im Profisport unterwegs ist, für den ist klar, Schlaf, Ernährung, Training, das alles muss perfekt sein. Genauso perfekt muss aber auch die Ausrüstung bzw. das Material für den Sport sein, im Eishockey gibt es dazu eine Erfolgsstory Made in NRW. Drei Jungs aus Ratingen bearbeiten die Kufen der Schlittschuhe und statten heute damit die Profis der deutschen Eishockeyliga aus. Meine Kollegin und Sportredakteurin Christina Rentmeister hat die drei Ratinger von ASE Hockey getroffen. Hallo Christina. Hallo Anja. Ja, die drei Ratinger, die schleifen nicht nur die Kufen der Eishockey Profis,
2: sondern sie profilieren Sie auch. Was heißt das denn? Ja, das habe ich mich auch gefragt, als ich die äh, drei getroffen habe und zu Ihnen nach Rating gefahren bin. Und da haben Sie mir erklärt, dass das eigentlich, was Sie machen, nicht viel mit Schleifen mehr zu tun hat. Also man kennt das ja, die Kufen an den Schlittschuhen werden entsprechend tief geschliffen, damit man gut übers Eis gleiten kann oder besonders gut und feste drauf steht, wenn man zum Beispiel irgendwie als Goalie im Eishockey spielt. Das Profilieren ist aber noch mal was ganz anderes. Damit können Sie die Kufen auf den entsprechenden Laufstil einstellen oder auch wie die Haltung auf den Schuhen zum Beispiel und auf dem Eis ist. Und dazu verändern Sie nicht den Schliff, sondern die Form der Kufe. Das heißt, Sie können entscheiden, wie groß die Auflagefläche auf dem Eis ist oder wie die Neigung ist. Und geben den Profis oder den Spielern überhaupt dazu ein ganz anderes Gefühl auf dem Eis.
0: Verstehe. Also Sie holen das Optimum quasi aus der Kufe für den jeweiligen Spieler raus. Und jetzt kam der Erfolg mit diesem Profiling aber nicht über Nacht, sondern Sie haben erstmal erlebt, dass Sie nicht durchgestartet sind mit Ihrer Idee, mit dem Profiling und Ihrer Firma. Was haben Sie
2: denn da erlebt? Ja, genau. Das war offenbar ein längerer Weg, als man sich das so vorstellt. Aber unsere Vorstellung war ja jetzt auch, dass im Eishockey, vor allem im Profi-Eishockey, die Spieler wohl alle mit den perfekten individuellen Techniken ausgestattet sind und kurven. Davon waren die drei auch ausgegangen, als sie auf die Technik des Profilings gestoßen sind. Übrigens durch einen Betreuer der DEG hier in Düsseldorf, mit dem sie Kontakt hatten und der sie so ein bisschen ins Schleifen eingeführt hat und der sich mit Profiling auskennt. Dadurch haben sie Blut geleckt, sich das Ganze angeguckt und angeeignet und dachten, jetzt bieten wir diesen Service für Hobbyspieler an und können sagen, guck mal, wir machen euch das an den Kufen, was die Profisportler längst haben und womit die übers Eis flitzen. Und haben dann festgestellt, hm, das kennt fast gar keiner hier. Also weder hier noch irgendwie auch viele Spieler aus der NHL, aus der Profiliga in Nordamerika. Ja, und dann sind sie erstmal auf viel Gegenwehr, so bei den vor allem, ja, an normalen Gästen in Rating gestoßen, die gesagt haben, hm, ich komme ja gut zurecht mit meinen Schuhen und wofür brauche ich das jetzt? Und auch immer wieder dieses Argument, wenn das so gut wäre, was ihr da macht, dann würde es ja schon jeder machen. Ja, und damit sind die dann erstmal gar nicht so weitergekommen und dann eher durch einen Zufall an die Profis geraten. Also,
0: Profiling, das
2: kannte man nicht. Was war denn dann jetzt dieser Zufall, von dem du gerade gesprochen hast? Ja, die drei sind schon lange im Eishockey unterwegs. Und vor allem Christian Müller ist auch, kennt auch viele Leute im Eishockey. Und ein Freund von ihnen ist Betreuer beim Deutschen Eishockeybund. Und dann gab es Anfang 2020 einen Videodreh in Köln mit der Eishockeynationalmannschaft, für die sie noch Leute brauchten, die die Spieler betreuen und so ein bisschen mit vor Ort waren. Und da sind eben die drei Angefragt worden von ASE in Rating und haben natürlich sofort zugesagt, weil sie sich eh total für Eishockey interessieren und selbst auch spielen. Und waren dann so clever und haben mal ein paar profilierte Testkufen mitgenommen und dort den Nationalspielern in die Hand gedrückt. Und die haben dann entsprechend begeistert auf das Profiling reagiert, richtig? Ja, also offenbar direkt Viele Spieler kannten das auch nicht, beziehungsweise hatten schon mal was von Profiling gehört, aber irgendwie auch noch nicht selbst machen lassen. Ja, und dann gab es die ersten Spieler, die heute halt auch in der NHL aktiv sind, ähm, wie Moritz Seider oder Moritz Müller. Und die waren durchweg davon wohl begeistert, wie das nochmal ihren Laufen verändert. Ja, und haben sich einige auch zurückgemeldet und wollten direkt ihre Kufen profiliert haben. Und so kommt jetzt das schon ein Teil der... Profis aus der Eishockeyliga sich die Kufen in Rating machen lässt.
0: Das heißt, wie könnte es jetzt mit diesem Service weitergehen? Also wird das jetzt
2: zum Standard im Eishockey? Die drei gehen selbst davon aus, dass es noch ein paar Jahre dauern wird, bis sich das durchsetzt. Was auch daran liegt, dass die Profivereine teilweise einfach auch die Kufen in der eigenen Hand halten und die Spieler auch gar nicht immer alles so individuell machen können oder zumindest nicht alle Spieler. Und einfach, dass es davon noch nicht so viele Kenntnisse gibt. Das fängt ja jetzt gerade an so ein bisschen bekannter zu werden durch die ganzen Spieler, die ähm, dabei sind. Und ASE ist auch offizieller Partner der Spielergewerkschaft jetzt. Also das läuft aktuell und es kommen immer mehr Nachwuchsspieler, erzählen die drei ähm, nach Rating, um sich die Kufen machen zu lassen, um eben einen Vorteil zu haben und auch viele Hobbyspieler. Es wird also mehr, ähm, aber dass sich das endgültig durchsetzt, wird wohl noch ein paar Jahre dauern. Ähm, was ASE macht es nochmal sich deutlich mehr in die Laufanalyse und Diagnostik einzuarbeiten, um das als Alleinstellungsmerkmal dann auch eventuell zu behalten, weil die reine Technik so sagen sie kann theoretisch irgendwann jeder leicht kopieren, wenn es dann attraktiv ist und eigentlich jeder es gemacht haben möchte. Okay, dann werden wir also sehen, wie sich und wie schnell
0: sich diese Erfolgsstory Made in Ratingen fortsetzen wird. Christina Rentmeister, ganz herzlichen Dank für die Infos. Danke dir, tschüss. Und das wird heute noch wichtig. In Berlin kommen heute die Gesundheitsminister der Länder zusammen. Im Fokus steht der Stopp der Lohnfortzahlung, wenn ungeimpfte Arbeitnehmer in Quarantäne müssen. Ziel ist es, dass die Minister sich heute auf eine bundeseinheitliche Linie einigen. In Baden-Württemberg gilt der Lohnstopp schon. Und für uns hatte NRW-Gesundheitsminister Laumann den Lohnstopp für Mitte Oktober angekündigt. Dazu hatte er gesagt, Zitat, Wer sich also die Freiheit herausnimmt, sich nicht impfen zu lassen, obwohl medizinisch nichts dagegen spricht, steht für die Folgen seiner Entscheidung selbst ein, nicht der Arbeitgeber. Nicht die Solidargemeinschaft. Zitat Ende. Und wir blicken auch noch aufs Ausland, denn US-Präsident Joe Biden veranstaltet heute einen virtuellen Corona-Gipfel. Dabei soll es zum Beispiel um die Verbesserung des gerechten Zugangs zu Impfstoff weltweit gehen. Aus dem Weißen Haus hieß es, Ziel sei es, Staats- und Regierungschefs mit Nichtregierungsorganisationen zusammenzubringen, um sich auf eine gemeinsame Vision zur Bekämpfung von Corona zu einigen. Anlass dieses Gipfels ist die UN-Generaldebatte, die gestern in New York gestartet ist. In Polen entscheidet heute voraussichtlich das polnische Verfassungsgericht, inwiefern nationales Recht Vorrang vor EU-Recht hat. Polens nationalkonservative PIS-Regierung befindet sich wegen ihrer Justizreformen mit der EU-Kommission im Dauerkonflikt. Das Gericht soll sich jetzt mit der Frage befassen, ob eine Reihe von Bestimmungen in den EU-Verträgen mit der polnischen Verfassung vereinbar sind. Das Wetter. In NRW gibt es heute ganz gutes Wetter. Im Westen und Süden gibt es viel Sonne. Im Norden und Osten sind zwischendurch auch mal ein paar mehr Wolken dabei. Es wird ein schwacher Wind bei Höchsttemperaturen von 21 Grad. Morgen startet der Tag mit ein paar Wolken, die dann im Laufe des Tages von Nordwesten auch weiter zuziehen. Im Osten von NRW wird es am Abend dann auch mal regnen. Es wird maximal 22 Grad warm. Und das war der Aufwacher mit Anja Wörker. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Tag. Ihr hört das Aufwacher Team mit dem Aufwacher morgen früh pünktlich um 5 wieder.
2: Bis dann. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.